0: Привет, мой случайный слушатель. А это подкаст э, «Радио Шум». <laughs> Меня зовут Валентайн. И если ты здесь, ну, либо ты зашел сюда случайно, либо когда-то давным-давно слушал эти произведения <laughs> искусства аудиопродакшена, да. Интересное сегодня утро. Я бы сказал всем доброе утро. Если вы слушаете это днем, вечером, ночью, неважно. Доброе утро. Сегодня действительно интересное утро. Сегодня 11 ноября 2021 года. С момента записи последнего подкаста прошло опять очень много времени. И вспоминая былые подкастерские трансляции, подкастерские вещания, то это достаточно большие паузы. И ну, Понятно, что для какого-то регулярного шоу это нифига не подходит. И ты теряешь своих подписчиков, слушателей и т.д. Хотя, вы знаете, когда... Подкастинг только начинался как-то особо по этому поводу не парились, вот как сейчас на всяких платформах типа YouTube и тому подобного, что там трясутся за каждого зрителя, за каждую, за каждую подписку, за каждый коммент, потому что только это позволяет выходить в тренды этих платформ и получать за это, соответственно, какие-то деньги, какую-то монетизацию, да и популярность в принципе что одно выходит из другого, то тогда не парились по поводу этого всего. Тут, скорее, больше было какой-то полет фантазии у кого-то достаточно больной фантазии. Но в любом случае это все-таки больше было выражение людей, выражение самих себя и то, чего они хотят, в принципе, от жизни. Или просто любили говорить в микрофон. Вот, собственно, и подошли к сути. Говорить в микрофон. Это началось очень давно. Да, по-другому и не скажешь. Действительно, это было уже очень, блин, давно. 95-й год моей жизни – это школьные годы, 10-й класс. Участие в народной самодеятельности под названием КВН. Наверняка более юное поколение даже и не знает, что это такое. Но когда-то молодежь занималась КВНом. Это было одно из таких самых распространенных занятий в школах, в институтах. И даже на телевидении, ну, пошло-то все, в принципе, из телека, еще и совка, но в любом случае это все распространяли и среди школьных масс. Так вот, 95 год, разгар нашей КВН-овской деятельности. Привет, 83-я школа. И радио, которое только-только появлялось в эфире. Ну, то есть, радио-то понятно, что было давным-давно. Я имею в виду коммерческие радиостанции, которые начинали делать какие-то радиопрограммы, шоу. Если покопаться в архивах подкаста «Радио Шум», который, наверное, уже практически нигде не найдешь, но наверняка я не один раз уже рассказывал эту историю, поэтому сейчас я перескажу более спокойным голосом, да, более осознанно для этих годов. На тот момент было не так много радиостанций в FM-диапазоне нашего большого города. И одна из них была создана американцем. Ну, то есть американец стоял руля. А как вы знаете, в Америке entertainment был развит намного раньше и намного больше, чем в постсоветской стране на тот момент. И вот одним прекрасным Летним вечером решил покрутить ручку радиоприемника и посмотреть, есть ли что-нибудь в FM-диапазоне, что могло бы звучать в стереорежиме. Это такая заветная лампочка FM-стерео на приемнике, которая никогда не горела, когда я слушал, пытался слушать какие-то радиостанции. И вот, крутя ручку, вдруг загорается эта лампочка FM-стерео. Вау, круто. По радио передают стереосигнал. Это было... Для меня это было открытие и... Как и, в принципе, сама передача, которую я услышал на тот момент. Первое телефонное радиошоу в Киеве. И да, это произвел эффект разорвавшейся бомбы у меня в мозгах. Тогда я понял, что мне было бы интересно в жизни говорить в микрофон. Не просто быть там радиоведущим или еще кем-то, кто работает с этой техникой. Мне просто хотелось говорить в микрофон, слышать свой голос потом или во время эфира. Тоже, да? Ну, понятно, что хотелось быть и захотелось стать радиоведущим, и вообще вот все это, все втуда, все вот пойти по той стезе. И эта стезя на протяжении многих лет как-то вот шла рядом со мной параллельно, где-то ближе, где-то дальше, но она никуда не пропала из моей жизни. Как бы там ни было, чего чего бы там ни происходило, она все равно. Все, у меня стоит микрофон на столе возле компьютера, у меня стоит пульт, у меня все эти примочки, уши, фильтры и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. Здравствуй, мой старый слово паразит. Одним словом стоит, и это уже радует. Слава богу, боже мой. О том, как складывались отношения с радиостанциями я, наверное, сегодня рассказывать не буду. Если будет интересно, когда-нибудь и кому-нибудь может быть расскажу, если это будет нужно. Не знаю. Но время шло и понятно, что жизнь двигалась вперед и как-то хотелось все-таки чего-то делать в плане радио, но не получалось. То ли потому, что ленивая жопа, то ли потому, что как-то не складывалось, все были в некие circumstances, в смысле обстоятельства, то это как-то уходило совсем далеко, то потом как-то накрывало. Мы с моими однодумцами когда-то делали радио в сети, причем даже еще не в интернете, а в старом подобии Фидо. Господи, какой динозавр. То есть мы записывали типа радиопередачу на кассету магнитную, такую маленькую, в магнитофон вставлялась. А потом это все оцифровывали. Представляете, на тот момент, это 97-й год, где-то 96-й, 97-й, 98-й. И рассылали это все посредством модемной связи. То есть один человек звонил, ну, вернее, не человек, а его компьютер через модем по телефону проводному звонил другому компьютеру. Этот компьютер ему отдавал заранее как бы уже подписанный этот файл с аудио всяким шлаком, с аудиопродукцией, называемой радио типа. А потом к тому человеку звонили и другие люди, и так вот оно все распространялось по так называемой FTN-сети, типа вещали. Боже мой, помню, когда-то кто-то мне еще написал, что наши записи продают на местном радиорынке. рынке. не знаю, насколько это правда была. Наверное, вряд ли. Все-таки больше на похоже, но да, была такая информация. Я помню одну, один из наших типа эфиров, когда я говорил о том, что, блин, у меня появилось впервые в жизни чувство, что меня продали. Ну, это история, да, это, видите, это момент, который запомнился. Вот, и так вот мы реализовывали свой невостребованный потенциал в, в плане радиовещания. Хотя какое-то радиовещание такое. Но вместе с тем это было. Шло время, и некий MTV-шный ведущий придумал подкастинг. Хотя я тогда был очень далек от мира техники Apple. Это не реклама, мне Apple не платит. Но вместе с тем, то есть это было где-то... То есть я знал, что есть такие компьютеры, но это где-то было на уровне просто космоса какого-то вообще. То есть в принципе на тот момент компьютеры и интернет были еще ну так. Типа как в свое время, когда-то у кого-то первые видеомагнитофоны появлялись, что типа у меня есть видик, пойдем смотреть там мультики, какие-нибудь фильмы. Пороху, если кто-то там... Ну да, было ведь, было. И вот этот чувак придумывает подкастинг. Совершенно непонятное никому изобретение, но вместе с тем несущее большой потенциал. iPod и Broadcasting. Симбиоз. Вещание на mp3-плеер. Понятно, что не в прямом эфире, но мне кажется, тогда еще у YouTube даже подписок не было, в принципе, как, как технологии, хотя я могу ошибаться. Но для меня лично идея подписки на какой-либо контент, она пошла из подкастинга. И как-то так сложились обстоятельства, что другой американский ведущий, который стал российским ведущим на MTV, он решил это все воплотить в России и вообще в принципе в русскоязычном сегменте, потому что на тот момент с русскоязычным подкастингом не было вообще, по-моему, ничего. И этот человек изменил историю. Знает он об этом или не? Наверное, знает. Хотя он скромный. Он такой не любит особо, <laughs> как оказалось. Как кажется мне, особо какого-то там внимания. Он больше любит сидеть на дикторской даче и вести оттуда эфир. Или с сейфхауса. Да, сэр? <laughs> Но он изменил мир. По крайней мере, для меня. В одночасье я узнал, что такое подкастинг. И весь свой... Накопившийся и нереализованный потенциал радиоведущего и человека, который просто любит говорить в микрофон и иногда играть в радио. Это все охлынуло туда. Вау, боже, какое это было время. Боже мой, какое это было время. Ой, первые слушатели, первая статистика. Помню с Лехой, с которым мы писали первые выпуски радиошум, вставляли музыку из футурамы. Помню тут прекрасный вечер, когда мы выложили очередной подкаст И где-то примерно в этот же момент запустили статистику на терминале ARPOD И мы впервые видели, что через минут 10 после того, как мы выложили наш очередной эфир Нас прослушало 10 человек В течение 5 или 10 минут Блин, вы представляете, что это такое? Для Это как выйти в открытый космос и встретить инопланетян Десятерых за 5 минут Которые тебя понимают. Вау. Wow. Не знаю, наверное, сложно передать эти ощущения. Я постарался, по крайней мере. Еще был интересен тот факт, что... Я сейчас не хочу, конечно, выпендриваться там и говорить, вау, какой я крутой чувак, но я... Кажется, я все-таки был первый в Украине, кто сделал подкаст. Да? <laughs> Нет? Нет? Ну, как, как данность, да, как факт. Конечно, всем насрать, по большому счету, на это уже давным-давно, и никто особо-то этим вопросом не интересовался. Ну, действительно, зачем? Но через какое-то время начали появляться еще ребята из Украины, начали появляться ребята из Киева, которые тоже... Как, как они заходили, как они, в принципе, попадали в подкастинг, я до сих пор не знаю. Вот реально, если кто-нибудь сейчас еще из армии РПОДа Вдруг совершенно случайно послушается. Скажите, пожалуйста, как вы... Вот просто интересно, как вы попали на Арпот? Как вы узнали, в принципе, что такое подкасты, чего вы решили... Это... Ну, хотя, чего вы решили это делать, это уже ваш личное дело, как бы ваш вопрос. Просто как, как вы туда попали? Ну, в любом случае, начали появляться еще ребята, начала появляться комьюнити. Ну, понятно, что в Москве-то оно выстрелило намного быстрее и больше, потому что все-таки в БС он у нас был и агрессивно агрессивно агрессивно, агрессивно на то время еще не стали старперами поэтому там-то аудитория собралась сразу нормально а у нас как-то все это но вместе с тем все-таки начали появляться с разными темами с разными подкастами это было круто появилась какое-то комьюнити у нас начали появляться проходить какие-то собрания секты свидетелей подкастинга Общались, создавались даже пары у некоторых семьи, скандалы, интриги, расследования, прочие, прочие атрибуты жизни некого сообщества. Все это было, это круто. Это, блин, это целая история, это настолько офигенно. <соспитут> Были эти конференции с поездками в Софрино и в Истру. Это было просто отдельная часть, это тоже настолько... Все, кто побывали на подконах, это, кажется, очень эксклюзивные и уникальные люди. Ну, все, точка, Это, на этом мысль. Все. <laughs> Привет вам, ребята. И потом, как все хорошее когда-нибудь заканчивается, закончился AirPod. А, был дан старт подкастингу в русскоязычном сегменте. Начали, ну, еще и во время жизни самого Арпода начали появляться уже другие терминалы, и сразу народ прикинул писью к носу, что называется, как это все дело монетизировать, как на этом зарабатывать, бла-бла-бла-бла. Короче, все вернулось на круги, своя медиа опять взяла, бизнес пришел во все это дело. Хотя, наверное, я думаю, что а, оригинальный, оригинальный подкастинг, который вот пошел из Америки, он, наверное, сразу все это дело начал как-то монетизировать, потому что, ну, смысл в принципе в большому счету. Как хобби, да, это, это клево, это интересно, но далеко не для всех. А вот чтобы на этом зачем и зарабатывать, вот здесь вот типичная американская мечта, наверное. Подкастинг, в смысле терминала Арпода, он закончился, и Люди разбрелись кто куда, жизнь как бы не останавливалась на этом, и ну, для меня, например, подкастинг э, как-то приугас, что ли, и ушел на, если не на десятый, то где-то там на какой-то план, хотя все так же микрофон остался стоять на э, рабочем столе, и вся аппаратура как бы при нем и иногда иногда включались какие-то ностальгические нотки для того, чтобы там что-то поговорить, тра -ля -ля. Потом были эксперименты с онлайн-радио. Это вообще отдельная история, требующая отдельного подкаста. Но все равно это где-то где родное, знаете, это где-то вот в душе. Как-то не, не так давно в нашей новой социальной аудиосети Clubhouse мой старый друг по подкастингу, Чаймастер, проводил некие румы, это там так называется собрание людей для обсуждения чего-либо. Вот И там была одна девушка, которая не могла понять сначала, чем отличается в принципе аудиоподкастинг, чем он уникален от всяких видео ютуберов, блогеров, инстаграмеров, прочей а, братьев, создателей контента, в чем же уникальность а, именно оригинального аудиоподкастинга, на что я, собственно, объяснил, что, понимаете, видите ли, <свят> тут работает магия, магия голоса и магия аудио восприятия того, что вы слушаете, и не видите. Это как читать книгу и в, в мозгах у себя визуализировать то, что вы читаете, вот где-то, где-то рядышком это оригинальный аудиоподкастинг, когда ты не видишь, чего происходит. Тебе просто это рассказывают. Дай бог, чтобы был приятный голос. И чтобы дикция не хромала. Я, конечно, понимаю, что все, в принципе, вправе говорить в микрофон. Никто вам не запрещает, даже если вы хреново звучите. В любом случае, ваш слушатель наверняка вас найдет. Ну, действительно, вдруг кому-то нравится. И все это вы у себя визуализируете в голове. Представляете, как выглядит человек, к примеру, да, который говорит микрофон, потому что это всегда было интересно. Вот на радио, например, ты. Тебе есть какой-нибудь любимый а, радиоведущий? Наверняка тебе как-то там отрисовывается его образ, а потом ты видишь его где-нибудь уже... Ну, сейчас-то понятно, что можно на раз-два а, найти любого человека в интернете, как он выглядит, там, фотки, т.д. и т.п. И т.д. и т.п., а, и, в общем-то, вся магия там в плане всех этих представлений пропадает Но вот раньше, когда ты не знал, кто у микрофона Всегда было интересно Ну, мне, по крайней мере Так вот, это вот самый такой оригинальность подкаста аудио Потому что потом были видео, что-то там Как-то это все пересекалось с YouTube, Началась какая-то непонятка Я считаю, что аудиоподкаст Это самый настоящий подкаст и вот 21-й год. Завершение 21-го года. Что же мы имеем в подкастинге? Ну, так или иначе, он есть. И что больше всего радует, есть даже и украинский подкастинг. Я и украиномовный подкастинг. Я подкреслю подкастинг, не пидкастинг. Окей? Вы же знаете, почему. В рубрике «Постскриптум» хотелось бы сказать, что... Есть некая онлайн-радиостанция, называется «Радио Сковорода». Так вот, они запускают школу подкастеров. Ну, естественно, за деньги. Но в любом случае это интересное начинание. Они монетизируют это все дело. И даже не просто выпуск каких-то своих подкаст, подкастов, а хотят обучать этому людей. Что, в общем-то, круто. Молодцы, ребята. Спасибо, что были на этой частоте, на этой волне за прослушивание до конца. Это непередаваемое и незабываемое ощущение, когда ты делаешь подкаст и потом его выпускаешь. Реально, это... это круто. Следите за нашими обновлениями. Может быть, что-то и получится дальше. Окей, всем, всем добра, здоровья больше интересного контента стоящего для ваших ушей и мозгов. Это Валентайн Радиошум подкастер.